0: Hallo, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von unserem Podcast.
0: Ja, genau. Heute geht es aber gar nicht um mich, sondern um dich, Vanessa. Reed. Right.
1: <lacht> heute drehen wir den Spieß um.
0: Genau, heute wollen wir mal deine Geschichte hören und auch ähm, deinen Weg so ein bisschen, wie, wie es dazu gekommen ist, auch zu einem Empowerment. Ähm, magst du mal einfach anfangen zu erzählen, wie so, es so bei dir gestartet ist? Also nicht das Indopowerment an sich, sondern wie dein Weg zur Diagnose erstmal kam. Mhm.
1: Also ähm, zu meiner Periode, das war schon immer so, dass quasi am ersten Tag meiner Periode dann halt auch immer gleich da Durchfall dazu kam. Also ich kenne es gar nicht anders. Und ich hatte damals ähm, bei meinen Eltern ähm, unten drin quasi die Einliegerwohnung, in der ich gewohnt habe und ähm, hatte mein eigenes Bad. Und also ich erinnere mich, dass ich halt häufig vor der Schule dann irgendwie entweder schon auf dem Badboden lag, weil ich sonst umgekippt wäre oder halt nochmal mal okay. ins, ins Bett mich gelegt habe, weil mir halt so schlimm schwindelig wurde. Und das ging dann aber meistens wieder. Ja, ich habe das irgendwie auch nie hinterfragt. Es war halt immer normal. Und ich meine, okay, damals Schule, das, das ging halt bis um eins. Und dann war das irgendwie schon alles machbar, da erinnere ich mich auch tatsächlich gar nicht mehr so genau dran. Ich erinnere mich dann wieder dran dass es während meiner Ausbildung ähm, auch so war, dass ich da dann schon häufig echt so um 14, 15 Uhr oder teilweise auch schon früher da saß und so, boah, ich kann nicht mehr, ich muss heim, ich muss mich
0: hinlegen. Okay, ähm, was, hast du, was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Als Mediengestalterin und das Gute war, dass ich ähm, Gleitzeit hatte. Also ich hatte dann, oh, dann auch ja. wirklich meistens die Freiheit, irgendwie heimzugehen und habe dann halt dann quasi an anderen Tagen mehr gearbeitet, um das wieder reinzuholen. Das war dann irgendwie auch
0: okay. War dein Verständnis vom Arbeitgeber auch da oder hast das du das dann noch, konntest du das noch umschiffen, das überhaupt irgendwie anzusprechen? Ja, erstellt? das konnte ich eigentlich,
1: konnte ich gut umschiffen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie da sein musste, dann, dann das ist das ja, ja zusammengebissen, irgendwie äh, buskopan und so, und dann ja. äh, war ich da, aber also ich bin schon auch häufig dann einfach heim und Es war auch tatsächlich, waren die da relativ entspannt, solange du halt irgendwie dein Zeug gemacht hast. Ähm, war das kein Problem. Genau dann erinnere ich mich wieder daran, dass als ich aus Australien zurückkam, ich quasi das erste Mal bei der Frauenärztin war, weil ich halt dann gesagt habe: so Boah, irgendwie ist das nicht normal, so die Schmerzen, so im Vergleich zu anderen. Und damals hatte sie schon den Verdacht auf Endometriose geäußert und ich äh, hatte oh, wow.
0: einen
1: Termin für eine Vorbesprechung zur Bauchspiegelung in der Frauenklinik in Würzburg. Jetzt war das Problem, ich war damals noch nicht so eigenständig, als dass ich da jetzt irgendwie Endometriose recherchiert hätte. Ich konnte mir nicht mal den Namen merken. Ich wie alt halt, warst du da? Ähm, wie alt war ich da? Lass mich rechnen. Ja, ich schätze so, oh, wann bin ich aus Australien zurückgekommen? 21 war ich da. 21, ja.
0: okay, ja. Gut.
1: Aber damals, also die... Da hatte ich halt noch so das Mindset, ja, okay, krank, Arzt kümmert sich drum. Und ich wurde dann halt nee. wegen irgendwas ins Krankenhaus geschickt, da bin ich dann auch hin. Und die hat mir aber auch gar nicht so die Dringlichkeit vermittelt. Die hat nicht gesagt, was das ist. Die war halt so, ja, könnte Endometriose sein, ne? Musste halt in die Klinik, kann man nur über Bauchspiegelung feststellen.
0: Okay, hat die da irgendwie schon erklärt gehabt? Nee, gar nichts. Endlos also ich,
1: ist? gar nichts. Ich hatte keine <lacht> Ahnung, was das ist. Es war einfach Schön. nur so, das könnte das und das sein. Und wie gesagt, ich, ich war im Krankenhaus und ich konnte mich nicht mal mehr an das Wort erinnern. Also, ja. ja. Und ähm, dann war ich halt dort zur Voruntersuchung und der hat mir auch nicht die Dringlichkeit irgendwie davon vermittelt, das mal nachzugucken. Und ich fand halt den Arzt gruselig, ich fand die Klinik gruselig und dann war ich halt so, ich habe das jetzt nicht mehr und es wird ab jetzt besser und ich lasse das nicht machen und bin dann halt irgendwie gegangen. Also ja. irgendwie war so mein Instinkt so, Lauf, rennen, hier.
0: Ja, das in Verbindung mit einem Krankenhaus ist natürlich eher schlecht, ja.
1: Ja, und mir war halt irgendwie so gar nicht, ich wollte es auch, glaube ich, hätte ich da tatsächlich wissen wollen, was das ist, dann hätte ich auch genauer nachgefragt. Aber ich habe das einfach so beiseite geschoben, weil sie so, ja, ach komm, das, das wird jetzt schon irgendwie besser und so schlimm ist es ja jetzt irgendwie auch nicht. Dann habe ich mein Studium angefangen, Genau, dann habe ich ähm, mein Abi nachgeholt und da habe ich dann halt auch wieder gemerkt, so gerade in diesen extremen Stressphasen, mhm. ich hatte solche Schmerzen und ich erinnere mich einmal, da bin ich dann, ähm, da hat es übelst geschüttet und mein Hausarzt, der war nicht weit weg ähm, von meiner damaligen Wohnung, da bin ich in diesem strömenden Regen <lacht> zum Hausarzt, da habe ich mich geschleppt, weil es mir so dreckig ging, also da lag ich halt echt schon mit so richtigen Krämpfen im Bett und da war aber halt, ich war über 18 und ich war Klassenbeste damals. Ich habe mir halt die, die Krankmeldung immer selber geschrieben, aber ich war halt wirklich jeden Monat zwei, drei Tage zu Hause.
0: Und hat der Hausarzt da schon irgendwas gesagt gehabt oder hat er dich dann einfach an Schmerztropf gehangen?
1: Ähm, nee, also dahingehend hat er auch nichts geäußert. Ich weiß auch gar nicht mehr, was genau er da dann gemacht hat ich glaube, halt auch Schmerzmittel oder so verschrieben, ich weiß ja, es nicht mehr. weil okay. Frauenarzt hatte ich da keinen in Stuttgart, weil ich da dann schon in Stuttgart war. Und ähm, ja, das, das war dann halt irgendwie auch, ich habe mich da halt so durchgemogelt, weil ich konnte ja dann daheim daheimbleiben die zwei, drei Tage und dann habe ich mich halt mit einer Wärmflasche ins Bett und dann halt viel geschlafen und so und also es war schon schlimm, aber es war halt noch nicht so schlimm, wie es dann irgendwann mal wurde. Es war noch irgendwie alles so erträglich. Ich hätte jetzt nicht in die Schule gekonnt, aber es war halt okay und es hat auch keiner hinterfragt, weil meine Noten haben gepasst. Deshalb, ja, gut. Und ich konnte Klar. mir die Krankschreibung halt selber schreiben für zwei Tage. Da musste ja nicht zum Arzt. Deshalb bin ich dann auch nicht zum Arzt, sondern habe mich halt einfach immer krank geschrieben. Ja, und dann kam halt das Studium, da das gleiche Spiel. Da bin ich halt auch immer daheim geblieben, weil. Da kannst du es ja noch leichter machen. Und äh, so, also, ich habe mich da halt echt immer ganz gut, finde ich, durchgemogelt. Und zum Problem wurde es dann halt, äh, als ich nach dem Studium das Arbeiten angefangen habe. Ähm,
0: ja, das glaube ich. Weil,
1: also, da ist halt mein Stresslevel halt auch enorm in die Höhe
0: geschossen. Ähm, weil du eine viele Stunden gearbeitet hast, oder war da viel Druck auf der Arbeit oder beides? Beides.
1: Also mein erster Arbeitstag, das darf man gar nicht sagen, waren zwölf Stunden und es wurde danach halt auch echt nicht mehr weniger. Also das war ein enormer Workload und
0: ähm, viel, viel Druck. Ähm, In was für einem Bereich hast du da angefangen zu arbeiten?
1: Also ich habe die Kommunikation ähm, für den Vorstand quasi im Tandem mit noch einer gemacht. Meine damalige fachliche Führung, das war nicht meine Vorgesetzte, sie war quasi nur fachlich ähm, meine, ja, wie kann man sagen, meine Chefin, aber ähm, von der Hierarchie her nicht. Also ich, das ist ein bisschen kompliziert, ja. so Unternehmenshierarchie, mhm. ich hing quasi an, an jemand anderem, aber der hatte ein fachfremdes Thema, also der hatte von meinem Thema keine Ahnung, deshalb war ich da quasi okay. nochmal an eine gekoppelt. So.
0: Also eine Art Ansprechpartner.
1: Genau, und mit der habe ich halt zusammen ähm, im, im Tandem, also im Duo halt gearbeitet. Und die war halt schwierig. Sagen wir es halt so. <lacht> also ein enormer Druck, äh, der da von ihrer Seite ausging und das hat dann so die Endometriose innerhalb kürzester Zeit komplett zum Eskalieren <lacht> gebracht. Also ich war, ich glaube, in Summe viermal beim Werksarzt und habe mir Infusionen gegen die Schmerzen legen lassen, weil ich einfach nicht mehr konnte.
0: Hatte der da denn gefragt, warum du die Schmerzinfusion brauchst oder wurde es dann einfach auch durchgewunken?
1: Ähm, nö, also irgendwann hatte ich ja dann quasi schon den Verdacht auf Endometriose bei den letzten zwei, drei Mal, glaube ich, aber das erste Mal war halt so, boah, ich habe krasse Schmerzen, so mach einfach irgendwas,
0: mhm. aber ja. da auch
1: Endometriose war nie ein Thema und ich bin dann quasi selber durch Recherche wieder auf die Endometriose gekommen, habe mir von Martina Diel nicht ohne deine Wärmflasche gekauft, das Buch, hab das damals yeah. ähm, dann im Urlaub gelesen und es war so krass, weil ich mich einfach zu 1000% da drin wiedergefunden habe, dieses Schmerzranking für Heldinnen. Ich war so, oh my God, that's me.
0: Was, was ist das, das Schmerzranking? Ich kenne das Buch nicht.
1: Ähm, also da zählt sie halt quasi so die unterschiedlichen Schmerzstufen auf und die letzte Stufe ist dann halt quasi so am Boden kriechend und sie schreibt dann auch irgendwie so ich glaube, ein Haargummi oder was, den sie dann halt findet, weil sie halt sich am, am Boden windet vor Schmerzen. Das ist halt so das höchste äh, auch, Ranking. Also da habe ich mich halt enorm drin wiedergefunden. Und auch die Schmerzen, wie sie es halt beschrieben hat, ähm, diese ganzen damengeschichten und so. Ähm, also da war mir dann eigentlich schon klar, dass es das ist. Ich habe dann auch äh, ein bisschen recherchiert, kam auf die Endometriose-Vereinigung, habe geguckt, wo ein Endometriose-Zentrum ist und irgendwie, äh, ja, war ich dann so, okay, Tübingen, das hört sich irgendwie ganz gut an. <lacht> Fehler. Okay. <lacht> äh, bin dann, habe einen Termin in der Endometriose-Sprechstunde gemacht in Tübingen und dann war ich da und dann war der Verdacht auf Endometriose halt auch schon extrem verhärtet und dann sollte, das war im, im Juni und im November, November, genau, habe ich dann einen Termin für eine Bauchspiegelung bekommen. So. Und der Arzt, der war aber auch so, ich hatte mir halt so eine Liste geschrieben, wie meine Schmerzen sind, wo genau in dem Moment, wo ich die Schmerzen hatte. Und das hat den aber null interessiert, den Arzt. Also der hat halt ja. so routinemäßig seine Untersuchungen gemacht und ähm,
0: Aber das war ein Endometriosezentrum ja. ja. Wow.
1: Aber ja. also der, der war auch komplett nicht empathisch und Du hast halt so richtig gemerkt, du bist halt so eine Nummer. Und ich dachte halt so, okay, Tübingen, das ist halt irgendwie noch kleiner als Stuttgart. Vielleicht ist man da noch so ein bisschen mehr so auf den Menschen, aber überhaupt nicht. Also ich meine, Tübingen ist halt auch ein riesen äh, Klinikum, so ein riesen Campus und keine Spur, dass sich da irgendjemand um dich äh, individuell kümmert. Du bist halt echt nur eine Nummer. Wahnsinn. Und dann einen Tag vor der geplanten Bauchspielung muss man ja dann nochmal rein zur Voruntersuchung und da war dann nicht mehr der Arzt, sondern eine, eine Ärztin und äh, die hat dann gemeint, so wurde das letzte Mal kein Ultraschall von ihren Nieren gemacht und ich so, nein, das ist das erste Mal, dass ich da am Rücken ein Ultraschallgerät gerät habe und sie so, hm. also ich habe halt gemerkt, so irgendwas stimmt nicht und dann hat sie gemeint, ja okay, also irgendwas ist mit der Niere, es könnten Zysten sein, aber sie ist sich nicht sicher. Oh. Ich soll morgen, ne, genau, ich soll noch mal warten. Sie bespricht sich jetzt kurz mit ihrem Oberarzt. Ähm, und dann habe ich zwei Stunden in der Kantine gewartet, bis, ich dann, bis sie <lacht> dann irgendwie eine Info hatte. Und dann war so, ja, ähm, also die Bauchspielung findet morgen nicht statt. Ich muss jetzt in die Urologie und wir müssen erst abklären, was da los ist. Und sie hat mir direkt für morgen einen Termin in der Uro gemacht weil heute, es geht jetzt halt nicht mehr so kurzfristig, ist so cool von Stuttgart nach Tübingen ist halt irgendwie auch nicht der nächste Weg aber klar, dann komme ich morgen gerne wieder dann oh. bin ich am nächsten Tag äh, da wieder hingefahren in die Urologie die übrigens angepisst, weil, weil ich nicht angemeldet war ähm, oh, okay. schön also das da fühlt hat, man sich direkt wohl in ja, so einer Klinik. Da fühlt man sich richtig wohl. Also da hat auch gar nichts funktioniert. Die hatte dann einen richtigen Hate auf mich, weil halt ziemlich viel los war, komplett unterbesetzt. Und ich dachte so, jo, kann ich auch nichts für. Ja, dann hat sie einen Ultraschall von meiner... Also es ging dann um die linke Niere im Speziellen, einen Ultraschall gemacht und dann in dem gefühlt in irgendeinem so Nebenzimmer. Keine Ahnung, was das war. Und dann... Ja, das ist normaler Nierenbeckenabgang. Die Niere einfach rausmachen, dann passt es wieder. Ach so. Und ich cool. so. Also, Moment. Ich bin hier <lacht> aufgrund des Verdachts einer akuten Endometriose. Und sie wollen mir jetzt erzählen, dass ich einen normalen Nierenbeckenabgang habe, das, ist was Rentner im Alter von 80 Jahren haben.
0: Ja. Wahnsinn. Und
1: dann hat sie sich auch nochmal mit ihrem Oberarzt besprochen und er war dann gleicher Meinung und dann wurde ich heimgeschickt. So, ohne Next Steps, nix. Alter, ist so ja, geil. Vor allem
0: ist es ja auch irgendwie, also man kann ja nicht zu jemandem sagen, der mit, wie alt warst du da? Wahrscheinlich auch 25 oder Nee, so. äh,
1: 27 vielleicht dann. 27,
0: ja. kann man ja nicht zu jemandem sagen, so und äh, dann müsste jetzt mal kurz die Niere raus. Ja. Und Entschuldigung, ja. also weil das ist ja, ist ja nun mal nicht normal in unserem Alter, dass man eine Niere verliert. Voll.
1: Und es war also, ich hatte nie einen Nierenbeckenstau einen Grades, also das nächste wäre ja Nierenversagen gewesen und die Olle hat mich einfach heimgeschickt.
0: Die war ja dann noch relativ entspannt, obwohl es ja dann schon kurz vor knapp war.
1: Ja. ja, dann bin ich halt gegangen und klar auf Arbeit, die wollten dann natürlich so wissen, was los ist, weil ich ja irgendwie dann halt viel bei Ärzten war. Und ähm, durch eine Arbeitskollegin, die selber Endometriose hat, kam ich dann auf Dr. Renner, der lustigerweise genau in Sindelfingen war. Was halt natürlich viel näher von Stuttgart ist als ähm, Tübingen. Ja, dann bin ich, äh, habe ich da angerufen und habe es halt seiner Sekretärin äh, geschildert und habe dann direkt innerhalb von zwei Wochen einen Termin bekommen.
0: War das ähm, war Dr. Renner da auch schon in einem Endometriosezentrum oder war das ein normaler Frauenarzt in dem Moment noch? Nee, nee, ähm, er war schon in
1: Sindelfing, aber, beziehungsweise, sorry, nicht Sindelfing, böbling ist es, ich verwechsel immer Sindelfing, böbling, böbling weil das irgendwie so eins ist, aber er ist in Böbling. Ähm. Ja, es war aber damals noch kein Endometriosezentrum. Er kam quasi von Erlangen, das war damals, glaube ich, schon Endometriosezentrum, als er dort mhm. war, und ist dann nach Böblingen gewechselt. Und äh, es war aber damals noch kein Endometriosezentrum, deshalb bin ich auch nicht dahin gegangen, weil das halt bei der Endometriosevereinigung nicht aufgeführt war.
0: Okay. Deshalb bin ja, ich okay. auch nach
1: Tübingen, weil in Stuttgart wäre noch eins gewesen, aber von dem Krankenhaus habe ich halt nicht so viel Gutes gehört, deshalb dachte ich dann so: ja, okay, dann halt Tübingen. Ähm. Genau, sonst wäre ich direkt nach Böblingen gegangen. Ja, und dann war ich bei Dr. Renner und der hat mich untersucht und hat sich das dann mit der Niere angehört oder halt quasi die ähm, Unterlagen hatte er bekommen und der ist halt aus allen Wolken gefallen. Also, sie, sind, sie laufen jetzt seit zwei Wochen mit einem Nierenbeckenstaufführten gratis rum und die haben nichts gemacht. Ich sage, ja. Und er so, okay, und dann hat er direkt seinen äh, Chefarzt angerufen in der Urologie in Sindelfingen. Also das quasi gehört das, ähm, zusammen, das ist ein Kreiskrankenhaus und ähm, ah, okay. die Gönne ist quasi in Böbling und die Uro ist in Sindelfing. Also es ist wirklich relativ nah beieinander, das sind zehn Minuten mit dem Auto. Ja, dann habe ich am nächsten Tag einen Termin bekommen für ähm, eine ambulante OP und zwar sollte eine Hahnleiterschiene gelegt werden. Also dass sich okay. quasi die Niere entstaut und dann bin ich ja. dahin. Meine Mom, die kam dann von Würzburg, weil ich ja Narkose, ich konnte ja dann nicht heimfahren. Ähm, ja und dann wurde halt gesagt, ja, also versuchen Harnleiterschiene zu legen. Im Worst Case kann es ein Nierenkatheter werden, falls wir nicht durchkommen. Aber sie sind jung, also stehen die Chancen gut, dass das funktioniert.
0: Gut. Wie funktioniert so eine OP, also eine Harnleiterschiene? Was genau wird da dann gemacht?
1: Also dir wird halt quasi von unten in die, durch die Harnröhre eine Schiene nach oben in die Niere gelegt.
0: Wow. Okay. Dass das
1: quasi abfließen kann. Wenn, wenn, das jetzt, wenn da halt jetzt quasi von außen irgendwas drauf drückt, dann ähm, schiebt man diese Schiene durch, dass, ähm, ja, dass das wieder frei wird. Okay. Und das hat man bei mir auch ziemlich lange versucht. Ich will gar nicht lügen, aber ich glaube, es waren... Zwei Stunden oder länger sogar, ich weiß es nicht mehr. Also meine Mom hat ewig gewartet. Und es hat natürlich nicht funktioniert. Ich bin dann mit einem Nierenkatheter aufgewacht. Ähm, das muss man oh. sich so vorstellen, dass ein Schlauch hinten am unteren Rücken, wo die Niere ist, rausgeht in einen Beutel, den ich dann am Bein hatte.
0: Das Feeling, als du aufgewacht bist, war wahrscheinlich auch extremst, oder?
1: Ähm, mir war Kotz schlecht, das war irgendwie mein Hauptproblem und äh, ja, keine Ahnung, also ich habe übelst geheult, so, so viel erinnere ich mich noch, vor allem die hatten dann keinen richtigen Aufwachraum, dann war ich in diesem Warteraum Zimmer.
0: und ja, okay. ich
1: auf so einem Stuhl und mussten halt warten, bis ich halbwegs wieder laufen konnte, das hat dann auch noch mal eineinhalb Stunden gedauert, dann sind wir zum Auto und das weiß ich noch dann die Straße unter der unter meiner Straße wo ich gewohnt habe konnte ich es dann nicht mehr halten und habe erstmal ja musste halt erstmal übel kotzen ja. <lacht> ähm, ja ja das war dass dann die schon dass
0: aber auch so schnell nach Hause geschickt haben ich meine das ist ja dann auch kein Mini Eingriff gewesen weil ja. wenn die zwei Stunden probiert haben ja. dann warst du ja auch relativ lange unter Narkose
1: ja und es war auch dann teilweise also bei ich meine, pinkeln kannst du ja dann noch, weil es ja quasi direkt von deiner Niere rausgeht. Aber ich hatte halt solche Schmerzen in der Hahnröhre, weil du halt richtig gemerkt hast, ja. wie die da Hab versucht haben, haben, dieses ja. Ding durchzuschieben. Aber mein Harnleiter war ja komplett zugewachsen. Oh. Also keine Chance. Ja, das war an einem Donnerstag, glaube ich. Ja, und Montag bin ich dann wieder auf die Arbeit mit meinem Nierenkatheterchen da am Bein. Also du... Nein,
0: ja, ernsthaft?
1: Ja, ja. Ja. ja, am Ende habe ich das Ding sogar ein halbes Jahr getragen. Ähm, hab so dann, lange? Ja, ich, also es war halt irgendwie die einzige Möglichkeit, über die Zeit zu gucken, ob sich meine Niere quasi wieder erholt. Wir haben dann Nierenfunktionstest einen gemacht, der war unter 5%. Ach, Oder so, ja, roundabout 5%. Und du brauchst halt mindestens 15%, dass man das Organ drin lässt, weil sonst Boah. ist es halt einfach ein totes Organ. Und ich bin dann in eine Privatklinik nach Pforzheim zu einem Urologen. Ähm, und er hat gemeint: Ja, okay, also ich habe halt zwei Optionen. Entweder ich lasse das jetzt noch ein halbes Jahr und gucke, ob sie sich regeneriert, oder ich lasse sie direkt rausnehmen. Und halt wie, so.
0: wie ging es dir in der Zeit von den Schmerzen her? Ist da hat sich da irgendwas verändert oder ist es ähm, schlimmer geworden? Komischerweise ist es. Also es ist dann
1: noch einmal richtig eskaliert. Das weiß ich noch am 18. Dezember. Am 6. Dezember habe ich diesen zum Nikolaus ich den Nierenkatheter bekommen oh, Schön. und am 18. Ja. hatte ich das letzte Mal so richtig heftige Schmerzen. Also das war, da bin ich dann auch nochmal nach Sindelfingen in die Urologie gefahren, weil ich halt so war, boah Leute, gib mir irgendwas. Und dann habe ich da halt auch eine Schmerzinfusion bekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht in die, in die Günnen gefahren bin. Aber irgendwie war ich da dann halt schon so oft in der Uho, die haben mich gekannt ja, gut, und dann, ja. <lacht> dann war ich so, okay, ich gehe ja. dahin, wo man mich halt kennt.
0: Ja, und die ähm, Schmerzen kamen dann aber während der Periode oder kamen die außerhalb? Nee, während
1: der Periode.
0: Während der Periode. Ja.
1: Und ja, dann habe ich da die Schmerzinfusion bekommen und ab da wurde es komischerweise besser. Also meine Niere, die hat es dann zwar letztendlich nicht geschafft, die wurde am 6.06. dann rausgenommen, also genau ein halbes Jahr später. Ähm, das okay. war es mal ähm, bis dahin. Und, aber tatsächlich schmerztechnisch hatte es sich da dann echt voll gut eingependelt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Aber ein Zusammenhang zwischen der Endometriose und der Niere wurde zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht diskutiert.
1: Doch, doch. Also das war ja klar dann. Man hat nochmal ein zweites Mal versucht, mir eine Harnleiterschiene zu legen. Vom Chefarzt dann selber. Und der hat es aber auch nicht hinbekommen. Und daraufhin habe ich dann so einen Ballon von innen rein. Also ich hatte ja quasi ein Loch am Rücken direkt in meine Niere rein. Und dieser Schlauch war einfach mhm. nur mit Fäden angebracht. Den habe ich mir dann einmal rausgerissen. Dann lag ich fünf Tage mit einer Niereninfektion im Krankenhaus weil es zu lange gedauert hatte, bis man den wieder eingesetzt hat. Und du darfst halt, also ich durfte diesen Beutel maximal eine halbe Stunde zum Duschen abmachen, weil sich sonst die Niere ja direkt wieder staut. Da war dann halt schon klar, okay, da wütet die Endometriose, weil man kam halt überhaupt nicht durch den Harnleiter durch. Also der war komplett
0: zugewachsen. Und da haben die aber... Haben die dann interdisziplinär zusammengearbeitet, also Urologie und Gynäkologie? Oder war das dann, ähm, als ich das mit der Harnleiterschiene probiert haben, nur die Urologie, aber die kannten tatsächlich auch Endometriose? Genau, also es war da
1: nur Urologie, aber die kannten meine Story. Und also ganz ehrlich, ich, wenn ich da heute noch in Sindelfingen reinlaufe, die kennen mich immer noch. <lacht> <lacht> also uh, Uro, dann halt... Ich meine, junges Mädel, da sitzen überwiegend Rentner und dann auch in Kombination mit Endometriose. Also jeder Arzt, bei dem ich war, war so: Oh, das ist aber interessant. Ich sehe ja, ja, das ist mein Leben.
0: Das, das hört man unglaublich gerne in Krankenhäusern, <lacht> dass man ein interessanter Fall ist. Ja,
1: es war echt. Ähm ja, genau. Ähm, aber die haben da schon gut zusammengearbeitet. Also Dr. Renner kennt auch den Chefarzt der Uro persönlich, deshalb war das da eine enge Zusammenarbeit. Und ich habe dann aber, als die Niere entfernt wurde, mit Dr. Renner beschlossen, dass wir an der Endometriose nichts operieren, weil ich halt zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr schmerzfrei war. Und dann war okay. er halt auch so, okay, warum jetzt schlafende Hunde wecken? Ähm, dann machen wir da jetzt erstmal gar nichts. Und das war halt die Zeit, wo ich dann mit Empowerment angefangen habe, habe mich ganz viel mit dem Thema beschäftigt. Ähm, arbeitstechnisch hat sich was verändert, weil ich dann quasi eine neue Chefin und meine fachliche Führung war dann auch wegbekommen. Äh, und ähm, ich war viel selbstbestimmter. Ich habe das Arbeitspensum war noch das Gleiche, aber ähm, ich, ich war halt einfach selbstbestimmter. Und meine neue Chefin, die war. Also ich konnte mit der offen darüber reden und wenn ich dann gesagt habe, so du, ich brauche ich brauch da Homeoffice, weil dann, das war kein Problem, wenn ich zum Arzt musste. es war einfach nicht mehr so, okay. so kompliziert. Ich habe sogar eine Einfahrplakette fürs Werk bekommen, dass ich dann nicht noch ewig Parkplatz suchen musste. Also mir wurde das Leben halt oh, einfach okay. so viel leichter gemacht durch sie. Da bin ich auch, halt auch echt immer noch dankbar und da wurde dann auch die Endometriose so viel, viel besser.
0: Hast du, Wie kam es zu dem Entschluss mit Endo Powerment? Also am Anfang ähm, bist du dann auf, auf einem Blog aktiv geworden oder was, was hast, war das Erste, was du mit Endopowerment gemacht hast? Ähm, es war dann eine Zeit lang so,
1: als es mir gut ging, habe ich das Thema erstmal komplett von mir weggeschoben und war dann so, okay, ich bin geheilt, <lacht> habe das nicht mehr. <lacht> Und ähm, dann aber irgendwann hatte ich so das Bedürfnis, mehr darüber zu erfahren und war natürlich auch auf Instagram unterwegs und mir waren die Vibes aber halt viel zu negativ, weil ich wusste zwar, okay, ich habe das noch, aber mir hat der positive Umgang damit gefehlt. Also alles, was ich, oder das meiste, was ich gefunden habe, war sehr, sehr negativ. Und dann war ich halt so, okay, mhm. wenn du Bedürfnis nach was hast, was es noch nicht gibt, dann musst du halt selbst dafür sorgen, dass es das in Zukunft gibt. <lacht> Und ähm, so habe ich dann eben mit Powerment angefangen und habe quasi über meine eigene Geschichte angefangen zu schreiben und dachte dann so, hm, eigentlich wäre es ja auch noch interessant, weil meine Geschichte, okay, das ist halt das eine von vielen, aber es ist halt so individuell, warum nicht auch die Geschichte von anderen quasi dem eine Plattform geben. Ich meine, ich habe einen Blog, viele wollen ihre Geschichte erzählen, aber nicht jeder will einen Blog machen, warum nicht die Möglichkeit bieten.
0: Ja, und in welchem Jahr war das, als du damit angefangen hast?
1: 2018, ja.
0: Vor zwei Jahren, okay.
1: Oder? Nee, Quatsch. Nee, 2019, sorry. Nee, letztes, 2019? Ja, letztes Jahr im September.
0: Okay, und dann hast du quasi angefangen, ähm, dir auch andere Geschichten anzuhören oder haben die Leute dich angeschrieben oder wie, wie kam es dazu, dass du dann auch an diese anderen Geschichten gekommen bist? Ähm, also ich
1: habe quasi Instagram parallel mit, ähm, mit dem Blog angefangen mhm. und ähm, habe da immer mal so ein paar Posts gemacht, aber halt nicht so regelmäßig wie heute. Und über Instagram kam es dann, dass ich halt gesagt habe, so ja, ähm, also wer möchte, kann quasi gern seine Geschichte teilen. Also in dem Jahr hat sich extrem viel getan, es kam sehr, sehr viele neue dazu und ähm, ja, ich meine, man kennt sich ja dann auch nach einer Weile so in der
0: Community und so kam das dann. Ja. Bist du irgendwann mal an dem Punkt gewesen, dass du zu einer Selbsthilfegruppe gegangen bist? Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht. Bei mir war halt echt so das Problem, also ich hatte ein massives Zeitproblem. Ich hätte halt niemals unter der Woche um 17 Uhr irgendwo sein können.
0: Das heißt, dein Arbeitspensum war immer noch bei... Ja, auf jeden Fall mehr als äh, zehn Stunden, oder?
1: Mal so, mal so. Also es war, es war immer noch viel, es war aber bei Weitem nicht mehr so viel wie am Anfang. Und irgendwann, also wenn du eine Zeit lang so viel gearbeitet hast, dann, dann richtest du irgendwann nicht mehr die Arbeit nach dem Privatleben, sondern das Privatleben nach der Arbeit. Und dann stresst du dich auch nicht mehr rein, wenn du halt um 19 Uhr immer noch da drin hockst, dann ist es halt so. Also irgendwann ist dir das egal, weil es würde dich so stressen, wenn du dir privat was vornimmst, dass du dann halt dir ja. irgendwann einfach gar nichts mehr vornimmst. Und dann stresst es ja. dich auch nicht mehr. Das ist halt einfach so Erwartungshaltung und zu dem Zeitpunkt war das halt einfach meine Prior und es war okay, ich wollte das so. Ja, deshalb hat es mich da dann auch nicht mehr so gestresst.
0: Sind dann viele Mädels auf dich zugekommen und wollten ihre Geschichte teilen oder war das am Anfang eher noch, dass es eher weniger waren, die damit an die Öffentlichkeit, also an die Öffentlichkeit, aber zumindest ja, sichtbar werden wollten?
1: Ja, nee, also es waren echt viele, die, also die Resonanz war krass. Ich, äh, der erste Aufruf habe ich, glaube ich, gleich, also bestimmt zehn äh, Geschichten bekommen. Und dann oh, kam wow. halt nach und nach immer welche rein. Also das wurde schon echt sehr gut und auch gerne angenommen. Das fand ich schon. Ja, wahrscheinlich,
0: weil einfach. nicht oft jemand zuhört.
1: Richtig, ja. Mhm. Und es ist halt wirklich so, ich meine, viele, die wollen halt einfach gehört werden und oder sich das mal von der Seele schreiben, aber nicht jeder hat halt Bock, da eine Website dann für zu machen und wozu auch, ja, wenn klar. du so einmal deine Geschichte halt erzählen willst. Und deshalb wurde das echt gerne und dankend angenommen. Dadurch, dass es halt so gut angenommen wurde, ist dann halt auch so mit der Zeit die Idee gewachsen, da halt irgendwie mehr draus werden zu lassen. Und mir hat es schon alles Spaß gemacht, äh, jetzt quasi in meinem alten Job. Aber ich war halt so, okay, will ich das für immer so haben? Also so ein, so ein Arbeitspensum und wo sehe ich mich in fünf Jahren in dem Unternehmen? Und wenn ich mir das halt ausgemalt habe, dann war ich so, hm, ich glaube, da will ich gar nicht sein.
0: Okay, also auch in diesem Angestelltenverhältnis oder war da der Freigeist noch nicht so geweckt? Dachtest du erstmal nur über eine andere Arbeitsstelle nach? Ähm,
1: nee, da war der Freigeist schon sehr geweckt, auch ein bisschen <lacht> durch meinen Ex-Freund getriggert, ähm, der letztes Jahr im November nach äh, Malaysia ausgewandert ist. Und da kam oh. dann, ja, da kam dann schon auch der Gedanke mit auf, dass ich da irgendwann mal mit nachziehe. Um, und das war dann halt, war so, sage ich mal, der Anfangstrigger, sich mal so mit Selbstständigkeit auseinanderzusetzen und ich hatte zwei Ideen damals, ähm, Corona hat dann letztendlich entschieden, was es wird,
0: ähm,
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich hätte mir auch noch so im Bereich Homestaging was vorstellen können. Also dass du quasi Immobilien, die jetzt nicht so schick zum Verkaufen äh, sind, optisch ein bisschen mit so Minimalaufwand aufhübschst und okay. äh, die dann zu einem höheren Preis verkauft werden können. Aber dann kam halt Corona und ähm, dann
0: war so, okay, dann machen wir halt Endopowerment. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Hast du dann ähm, auch gekündigt oder bist du noch ähm, in dem Angestelltenverhältnis länger geblieben? Nee, ich bin all in gegangen. Wow, okay. Das war aber auch ein heftiger Entschluss, oder? <lacht> ähm,
1: jein. Also ich meine, es ist ja schon so durch Malaysia irgendwie alles in mir gereift. Und ähm, ja, deshalb war das dann auch irgendwie, fand ich gar nicht so ein krasser Schritt. Und ich muss auch dazu sagen, dass ähm, quasi mein Vertrag befristet war. Ja, okay,
0: das sind die meistens, oder, in der, in der Branche? Genau, die
1: sind meistens ja. befristet in der Branche. Und wenn du dann halt quasi signalisierst, dass du bleiben möchtest, dann wirst du halt reingeholt, wenn du dich gut anstellst. Und äh, meine Signale waren halt sehr deutlich, dass ich nicht bleiben möchte. Dann kam ja auch noch dazu, dass jetzt Automobilbranche ist da, also da wird gerade nicht so viel eingestellt. Ähm, ja, das stimmt. Genau, und ähm, mhm. ja, deshalb, also meiner Chefin war das klar, dass ich nicht bleiben möchte. Das, ähm, ja, das hat es mir dann relativ leicht gemacht. Habe ich mich dann da für Powerment entschieden, da jetzt tatsächlich das zu 100% zu machen. Bin deshalb auch zu meinen Eltern zurückgezogen, um da einfach kostentechnisch, äh, ja. Ja, klar, ja. Einfach das ein bisschen zu reduzieren, um überhaupt die Freiheit zu haben, das machen zu können, indem ich keine Miete in Stuttgart bezahle.
0: <lacht> ja, die ist ja auch nicht unbedingt gering.
1: Richtig, ja. Genau. wie und haben deine
0: Eltern reagiert damals, als du das ähm, beschlossen hast?
1: Also, meine Mom war nicht
0: so begeistert. Ja, gut. <lacht> Klar, ja. Das ist ja auch immer erstmal mit Unsicherheit verbunden. Genau,
1: also die ist da sehr sicherheitsdenkend und ähm, ja, aber also sie haben immer gesagt so, ja, wir supporten dich natürlich. Und von ihr kam halt auch so die Idee, dass ich halt quasi wieder heimziehe. Hm. Anfangs war quasi nur die Idee, nach Würzburg zu ziehen, weil es halt von der Miete her günstiger ist. Und dann war sie so, ja, dann kannst du ja auch gleich wieder daheim einziehen. Und dann war ich so, ja, okay.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und aber damals dachte ich dann halt auch so, als das alles in mir gereift ist, okay, ich gehe dann halt irgendwie ein Jahr... Ähm, nach Würzburg und ähm, mache das mit der Selbstständigkeit und gehe dann halt vielleicht einem Jahr, nach einem Jahr nach Malaysia, aber haben uns dann Anfang des Jahres habe ich mich quasi von ihm getrennt und dann war das halt, war Malaysia raus, aber die Idee mit der Selbstständigkeit war halt immer noch da und da bin ich dann auch treu geblieben.
0: Und aktuell, wie ähm, hat sich das dann weiterentwickelt mit Endopowerment und auch mit der Endometriose?
1: Ja, im September hatte ich dann ein endo <lacht> Dieses Jahr? Genau, im negativen ja. Sinne. Da hatte ich eine normale Routineuntersuchung. Also das habe ich ja alle drei Monate in, in Böblingen. Und ich weiß nicht, ich war dann den Abend vorher schon relativ nervös und wusste, also, irgendwie ist was im Busch. Ich hatte ja. zweimal so Schmerzen, aber es war noch irgendwie so ertragbar. Also es war jetzt noch nichts Schlimmes. Und davor hatte ich ja tatsächlich eineinhalb Jahre ja, Ruhe. Ja, dann, dann bin ich da zu der Voruntersuchung und dann ähm, wurde halt eine Zyste gefunden, die schon sehr groß war. Und ab dem Moment, wo ich das wusste, ist halt schmerztechnisch komplett eskaliert. Ähm, Was
0: auch sehr spannend ist, wenn der Körper dann... Ähm doch noch mal anders reagiert mit dem Wissen, dass jetzt Voll. wirklich was da ist. Ne? Also ja.
1: wirklich, das war, das war echt krass, weil ich war damals dann noch so, ja, ähm, also er, er hat da schon gemeint, so, also er wird es operieren lassen und dann weißt du, so, ach jetzt kommen hier noch mal ein bisschen Zeit aushandeln, so bis Ende des Jahres, wenn ich es nicht im Griff habe, dann OP. Und dann hat er gemeint, so, ja, okay, aber wir sehen uns in fünf Wochen auf jeden Fall wieder. Um, und dann entscheiden wir und dann war ich so, okay, <lacht> ja, fünf Wochen. <lacht> <lacht> nach drei Wochen habe ich angerufen und habe gemeint, oder nicht mal drei Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube nach zwei Wochen.
0: Bei zwei Wochen, oder? Ja, zwei ich Wochen waren es, ja, habe ich angerufen und habe gemeint, so
1: okay, also wir können direkt nur P termin ausmachen, ich sterbe.
0: Ja, Wahnsinn. Und
1: das war dann auch wirklich außerhalb der Periode solche schlimmen Schmerzen. Und also ganz ehrlich, die drei Wochen vor der OP, ich habe so ein richtiges Blackout. Ich weiß voll viel nicht mehr. Es war lustig jetzt hier äh, letzte Woche. Ähm, wir haben hier neben der Terrasse so, ein, so einen kleinen überdachten, ja Vorraum, sage ich mal. Und da haben, hat mein Papa irgendwie zwei Kisten, die ich eigentlich eingelagert hatte im Keller, mit meinem Küchenzeug gefunden. Und dann war er so, hä, warum steht es hier draußen? Soll das mit zum so Wertstoffhof? Ich so, nein, um Gottes willen, das ist mein Küchenzeug. Und Er so, ja, wie kam das da raus? Ich so, ja, ich habe keine Ahnung. Und es war halt irgendwie keiner. Also, ich weiß nicht, was ich da veranstaltet habe. Ich kann es dir nicht sagen. Wahnsinn. Und es naja. sind halt irgendwie so ein paar Sachen, wo ich halt echt so richtige Blackouts habe, weil ich so schlimme Schmerzen hatte. Und dann aber halt auch nichts ähm, außer Novamin-Sulfon nehmen konnte, weil ich halt quasi merken musste, falls diese Zyste platzt. Ähm, deshalb konnte ich da keine stärkeren Schmerzmittel nehmen, aber das war, war wirklich heftig. Also von dem, was ich gekannt habe, war das einfach nochmal Next Level. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass es noch schlimmer geht. aber.
0: Ja, und dann kam äh, die OP und wurde nur die Zyste entfernt oder wurde äh, rundherum auch noch ja, eine Endosanierung gemacht?
1: Genau, also es wurde eine Endosanierung ähm, gemacht, besonders auch im Douglas-Raum. Die Zyste kam weg, leider auch mein linker Eierstock und der Eileiter. Also die war 5 auf 8 auf 10 Zentimeter und ja. hat da halt irgendwie alles zerstört. Und es ist halt heftig, weil sie innerhalb von drei Monaten gewachsen ist.
0: Von jetzt auf gleich, aber wenn du jetzt dich zurückerinnerst, irgendein Auslöser dafür, ist dir da was bewusst geworden oder...
1: Mir ist bewusst geworden, dass ich jetzt zwar selbstständig bin und mehr Freiheit habe, aber es dann halt auch so handhaben muss. Jetzt für End Powerment genauso Weiterarbeit wie zuvor, dann habe ich halt irgendwie auch nichts gewonnen. Und natürlich Stress, halt auch finanziell Angst, so klappt es ähm, durch die ja, Züste, dann halt nochmal mehr. So hat's, Also ich plane ja einen Online-Kurs, das hat es jetzt nochmal enorm verzögert. Das sind dann halt auch einfach so Existenzängste, die man hat. Ja, ich denke, dass das halt das einfach enorm noch getriggert hat. Plus halt wirklich so dieses Wochenende wieder durchgearbeitet. So, Das mache ich jetzt seitdem nicht mehr.
0: Also hast du auch deine Lehren daraus gezogen. Absolut,
1: absolut. Und ich merke jetzt auch, so, wenn ich einfach ein Wochenende habe, ich habe am Montag so viel mehr Power und ich bin so viel effizienter. Und das waren Sachen, die weiß ich. So, das erzähle ich mhm. euch ja jeden Tag irgendwie auf Instagram. <lacht> aber mit mir selber, ja, ver ja. verliere ich es dann doch irgendwie häufig wieder, so meine guten Routinen. Oder ich habe dann halt auch aufgehört, Yoga regelmäßig zu machen, was mir enorm hilft. Und habe mein, meine Ernährung vernachlässigt. Und ähm, ja, das war halt... Statt Und ich war halt so, okay, den Sommer, den genieße ich jetzt so richtig. Und ich habe halt so den... <lacht> April, Mai, Juni noch so ein bisschen genossen und ab da war halt wieder volle Power. Also dann ähm, noch ein Businessplan geschrieben und alles und es war dann, das war dann halt einfach too much wieder.
0: Und diese die Routinen, äh, die du jetzt angesprochen hast, also Yoga und auch das mit der Ernährung. Äh, seit wann hast du das im Prinzip so geändert gehabt? Also war Yoga schon immer Teil von deinem Leben oder kam das erst später dazu? Um, also Ernährung
1: beschäftige ich mich schon sehr lange mit. Ich esse kein Fleisch mehr, seit ich 14 bin und okay. war dann eine Zeit lang auch vegan. Jetzt mittlerweile habe ich eine sehr bunte Mischung aus überwiegend vegan, hin und wieder mal Fisch. Und Feta ist mein Kryptonit, sage ich ja immer, weil
0: das esse <lacht> ja, ich einfach Käse
1: <lacht> Aber sonst keine Milch, kein, kein normaler Joghurt. Da bin ich strikt. Histamin schon immer drauf geachtet. Gluten jetzt erst durch meine Heilpraktikerin und Yoga angefangen während dem Lockdown. Tatsächlich. Wahnsinn. Also ja. ich habe letztes Jahr im Sommer schon mal so ein bisschen, aber dann halt irgendwie auch nicht, nicht weiter verfolgt Und habe mir da auch die Yogamatte gekauft. Die stand dann halt irgendwie ein Dreivierteljahr rum. <lacht> <lacht> Und während dem Lockdown habe ich dann halt tatsächlich angefangen, das jeden Tag zu machen. Und dann wurde es halt zur so Routine.
0: Und was ist jetzt so deine ähm, Vision mit endo ähm,
1: Meine Vision ist ähm, quasi, einen, oder jetzt mal so mein, mein Projekt, wo ich aktuell dran bin, ähm, einen endometriose Selbsthilfekurs zu erstellen, sodass man sich halt diese, ich sag mal, also bei mir waren es zwei Jahre, ähm, intensiv sich damit beschäftigen und es, äh, es kommt ja noch mehr. Also ich, ich weiß ja noch nicht alles und dafür hat halt niemand die Zeit. Also wenn man normal arbeitet, du, es kann sich ja nicht jeder zwei Jahre damit beschäftigen, bis man mal in etwa weiß, so wie gehe ich yeah. jetzt diesen Weg. Klar. Und da möchte ich halt einfach eine Hilfestellung äh, bieten, sodass man sich da schneller zurechtfindet. Und Endopowerment an sich ist halt einfach Endometriose-Empowerment, also dass man auch mit Endometriose ein gutes Leben führen kann. Einfach weg von diesem sehr negativ Behafteten. So, ja, es ist alles schlimm und es ja. gibt viele heftige Schicksalsschläge, aber auch hier muss man halt unterscheiden, dass es nicht bei jedem so heftig ist. Und ähm, dass es auch mildere Verläufe gibt oder dass man halt ganz, ganz viel ausrichten kann, auch mit ähm, alternativer Medizin oder ja, einfach indem man sein Leben umkrempelt. Also ich habe ja nichts anderes gemacht, als mein Leben komplett umgekrempelt. Hattest du mir es vor zwei Jahren gesagt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Also man ist quasi dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert, sondern man hat schon sehr viel davon selber in der Hand und man kann schon selbst sehr viel für Linderung sorgen. Es gibt Sachen, die, die haben wir nicht in der Hand, deshalb finde ich es halt immer wichtig, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die wir in der Hand haben Ja. und da Fall. unseren Fokus drauf ausrichten und nicht darauf. Ich finde es auch scheiße, dass die Krankenkasse so wenig bezahlt, aber es ist halt was, das werde ich nicht ändern und wir zusammen, vielleicht irgendwann mal, aber halt jetzt nicht äh, in den nächsten zwei, drei Jahren, Deshalb versuche ich halt lieber in zwei, drei Jahren für mich selber die Dinge in die Hand zu nehmen, die mir Linderung verschaffen und zwar schneller als ein Gesundheitssystem umzukrempeln. Das ja, ist, das ist
0: auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ähm, auch zu sagen, ich habe manche Dinge in der Hand und die nehme ich auch in die Hand und sage nicht so, ich bin krank, wo sind meine Tabletten? Genau. genau. Hast du mit ähm, Hormonen irgendwas in der Zeit zu tun gehabt oder bist du den Hormonen immer ferngeblieben?
1: Ähm, also ich habe die Pille abgesetzt vor, ich glaube, es sind jetzt vier Jahre. Hm. Ja. Genau. Und ähm, habe die auch seitdem nicht mehr angerührt. Also ich habe die Pille auch nie vertragen. Es ist mir extrem auf die Stimmung gegangen. Das habe ich aber ja. auch jetzt erst zurückblickend kapiert. Also ich brauche schon Zeit für mich, aber ich ich bin schon auch echt gern unter Leuten, ich bin positiv, ich bin stark. Und ähm, als ich die Pille genommen habe, war ich so weinerlich. Also ich habe echt ja. so viel geheult, ich war so negativ und ich habe wie so durch einen Schleier gelebt. Und als ich ja. dann nach Australien gegangen bin, ähm, für zehn Monate ähm, nach der Ausbildung, habe ich die Pille abgesetzt. Und es war halt schon mal krass, weil ich habe in der kompletten Zeit nicht einmal meine Periode
0: bekommen. Okay, Wahnsinn. Also
1: ich habe die quasi... Das ist schon eine lange
0: Zeit. Ja, ja. ich
1: habe die so früh angefangen zu nehmen, die Pille, dass mein Körper nie einen eigenen Rhythmus herstellen konnte. Und ich habe die Periode dann wieder bekommen, weil ich dann eine Pille genommen habe, um die Periode wieder einzuleiten, damit ich dann halt meine reguläre Pille wieder nehmen konnte. Ich dachte halt immer so, okay, ich bin jetzt wieder so in meiner... Ich meine, ich lebe im Schleierphase, weil ich halt jetzt nicht mehr in Australien bin. Und mir ging es dort besser, weil ich halt in Australien war. Aber jetzt rückblickend weiß ich halt, mir ging es da so gut, weil ich die Pille nicht genommen habe. Und dann kam es mhm. halt irgendwann auf, ja, da, dass halt immer mehr Kritik um die Pille ähm, laut wurde. Und dann habe ich mich damit halt intensiv beschäftigt und habe sie dann einfach abgesetzt. Also ich habe dann auch mit... Ich war echt bei Sex... Gynäkologen und habe gemeint, ich möchte eine hormonfreie Alternative und sechsmal hat man mir ähm, diese scheiß Hormonspirale vorgeschlagen. Ja. Wo ich mir auch dachte, die Idioten, was habt ihr an hormonfrei nicht verstanden?
0: Ja, das ist halt, das wird auch, finde ich, äh, völlig falsch angegangen, das Thema Pille. Weil es einfach mit 16 wird dir gezeigt, okay, das ist positiv, das funktioniert dann besser, du kriegst keine äh, Kinder, weil Verhütung und Deine Haut wird dann auch noch schön und du kriegst mehr volleres Haar und äh, man kann es ja theoretisch noch aussuchen, welche Pille man jetzt für welches Leiden genau haben möchte.
1: Hallo, da sind okay. wir wieder. <lacht>
0: Da hatte das Internet wohl keine Lust mehr. Nee, das
1: hatte genug oder es war so ein Zeichen, macht jetzt mal Feierabend, Mädels.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich war es das. Ja.
1: Wir versuchen jetzt mal ähm, dort anzuknüpfen, wo wir gestern aufgehört haben. Ähm, also es war noch mit drauf, dass ich quasi bei sechs Frauenärzten war und sechsmal die ähm, Hormonspirale als hormonfreie Verhütung bekommen ja, habe. Ja. Genau, und danach waren wir dann, glaube ich, raus.
0: Danach war der Abbruch, genau. Und die Frage vorher war, glaube ich, ob du jetzt hormonfrei bist oder ob du noch mit Hormonen... Arbeitest. Nee, also ich bin
1: tatsächlich hormonfrei. Ich bin dann auf den Kupferperlenball gekommen durch eigene Recherche. Der war damals erst ein Jahr in Deutschland zugelassen, also in der Schweiz schon länger. Ich glaube schon damals waren es dann schon vier Jahre und ähm, habe dann auch in Stuttgart einen Frauenarzt gefunden, der den quasi legt. Ja, habe mich dann dafür entschieden. Damals wusste ich noch nichts von meiner Endo, weil jetzt rückblickend hätte man mir den wahrscheinlich nicht eingesetzt. Das erklärt auch, warum es so unfassbar wehtat.
0: Ja, glaube ich.
1: Und also ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob der Arzt es damals vielleicht schon eigentlich hätte sehen müssen, dass da was ist, als er den eingesetzt hat. Weil ähm, Dr. Renner hat halt bei der Untersuchung, allerdings war das dann auch, jetzt also lass mich nicht lügen. Ich und meine Zeiterinnerung, ich glaube, es war dann eineinhalb Jahre später, hat er halt gemeint, so ja, die Endo, die springt einen halt schon an, wenn man da gynäkologisch untersucht. Aber gut, in eineinhalb Jahren kann viel passieren, kann ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass, dass er da das trotzdem eingesetzt hat. Aber es tat echt scheiße weh. Also das war keine Kaffeefahrt. Äh.
0: Nee, also ich habe ja die Hormonspirale, was das einsetzen hat, auch mir getan aber ich glaube, im Vergleich zum Kupferball ist das nochmal eine andere Nummer. Ich weiß gar nicht. Der Kupferball, der ist
1: ähm, glaube ich nicht, also der ist nicht größer irgendwie als die, die Spirale. Ich glaube, die ist schon auch echt unangenehm da die zu legen, aber
0: Willst du den jetzt noch drin behalten? Ja.
1: Du, <lacht> ich habe mich da auch echt immer für verkämpft, weil Dr. Renner war dann auch so: ja, okay, aber wenn wir operieren, dann machen wir das Ding raus. Und ich war so: nein, da geht die Suche. Ich habe von vorne los. So, dann gibt es ja echt gar nichts mehr. Ähm, und ja, jetzt dann halt bei der letzten OP, also bei der, ähm, als die Niere rauskam, da wurde ja endotechnisch noch gar nichts gemacht weil da ging es mir so gut zu der Zeit, aber jetzt im September war dann halt auch bei der Vollbesprechung so, ja, den Kopf vorbei, wenn sie weiter drin behalten, ich sicher ja bitte, wenn es machbar ist. Ich meine jetzt so worst case natürlich raus mit dem Ding, aber wenn es irgendwie machbar ist, dann lasst es einfach, wo es ist und das haben sie jetzt Gott sei Dank auch so gemacht, äh, beziehungsweise es war möglich, aber irgendwann muss ich mir was Neues überlegen, ich kann ihn ja nicht für immer drin lassen. Leider.
0: Müssen die nach einer gewissen Zeit raus?
1: Ja, drei bis fünf Jahre. Also, du gehst ja, halt, ja,
0: genau.
1: der wird halt alle halbe Jahr kontrolliert, ob er noch richtig liegt. Beziehungsweise, da ich eher alle drei Monate dort bin, sogar ja alle drei Monate. Ich weiß gar nicht, wann man dann sagt, dass der jetzt nach drei oder nach fünf Jahren rauskommt. Ehrlich gesagt.
0: Also, bei der Hormonspirale ist es ja auch so, dass die nach drei oder fünf Jahren raus muss. Also, meine Erklärung dafür war immer, dass dann die, die Wirkung irgendwie nachlässt. Ja, aber woran merkt man das, dass die Wirkung nachlässt, wenn es zu spät ist? Ja, wenn schwanger, ich bin schwanger. Nee. Also bei mir wurde so ein Datum aufgeschrieben und ich muss bis dann, also dann in fünf Jahren muss auf jeden Fall gewechselt werden. Okay. Ja, ich habe so einen Pass quasi bekommen, so einen Spiralpass. Ach krass,
1: nee, das habe ich nicht bekommen. Ich muss mal anrufen. Nee, ich habe die Rechnung sogar noch da, da steht ja das Datum drauf, wann das genau war.
0: Ja, wir müssen ja schon darauf achten. Also ja. auch mit darauf achten. <lacht> ja. Naja, gut.
1: Genau. Ja, aber also Hormone ist für mich echt keine Option, weil es einfach sich zu negativ auf meine Stimmung auswirkt und auch so dieses komplette Körpergefühl ist mir halt völlig flöten gegangen. Also auch so das Thema Eisprung, das habe ich halt unter der Pillen nie gemerkt. Dann erst danach. Jetzt aktuell mhm. habe ich ja. keinen, würde ich behaupten. Ähm, das war auch das, wo ich zuletzt, ähm, bevor dann diese Zyste kam, mit meiner ähm, Heilpraktikerin dran gearbeitet habe. Also das kam auch bei dem Hormontest raus, dass ich aktuell halt keinen Eisprung habe. Und ich spüre auch aktuell keinen.
0: Ist es aber unter der... Ähm unter dem Kupferball normal oder sollte der eigentlich da, nee, da, da sein? Ne, also der sollte, der sollte da sein. Der oder?
1: sollte ja. da sein, ja. Das liegt an 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 meinen Hormonen. Ich habe zu viel äh, Progesteron, zu viel Testosteron, ähm, ah. zu wenig Östrogen. Deshalb äh, findet es nicht statt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sich jetzt so ein bisschen einpendelt jetzt, wo die Zyste weg ist. Also okay, ich also, werde das im neuen das Jahr nochmal angehen, auch mit Hormontests, aber gerade habe ich irgendwie keine Lust.
0: Ja gut, da hast ja auch gerade einen langen äh, Krankenaufenthalt hinter dir. Ja. Eine lange Krankheitsphase mit der Zyste. Ja. Vor allem, kann ich verstehen. Und ich
1: will halt erstmal so die anderen Sachen wieder, meine Gewohnheiten in den Griff bekommen, die mir gut tun, bevor ich dann wieder anfange jeden Tag fünf verschiedene Nahrungsergänzungssachen und weiß der Kuh was zu nehmen, mhm. weil das würde mich jetzt einfach schon wieder viel zu sehr stressen und dann wäre der Nutzen halt komplett wieder dahin. Ähm, deshalb sage ich jetzt so aktuell nichts. Ich nehme mein Vitamin D3, weil Winter ja. ist und ansonsten mache ich gar nichts. Also das ist mir gerade, ähm, ja, ich habe gerade einfach keinen Bock drauf. Deshalb, das wird wieder kommen. Aber gerade ist es alles in der Schublade und da bleibt es auch.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja auch sehr individuell, wie man dann reagiert nach, nach der OP und nach allem. Aber ich kann das auch verstehen, dass man dann erstmal alles runterfährt und erstmal nichts mehr davon hören will und dann äh, erstmal wieder zu sich selbst so ein bisschen findet, damit ja. wir das Körpergefühl wieder bekommen und... Ja. ja, und wann nochmal das Ganze angeht. Das ist, glaube ich, auch eine gesunde Einstellung. Also ich denke halt, es soll alles intrinsisch motiviert
1: sein. So ist ja auch bei der Ernährung und Temperaturmessen habe ich auch angefangen zu einer Zeit, wo es mich halt komplett gestresst hat. Und jetzt hatte ich tatsächlich gestern mal überlegt, ob ich wieder anfange, Temperatur zu messen, weil daran ziehst du ja dann auch äh, über die Zeit, ob du einen Eisprung hast oder nicht. Aber das muss halt wirklich konsequent drei Monate lang machen. Und als ich das angefangen habe, da hatte ich einfach noch nicht so die Routine. Und es hat mich so gestresst, als erstes das morgens zu machen oder dann halt auch am Wochenende nicht irgendwie da zu viel Zeitunterschied zu unter der Woche zu haben Messen und dann Wecker stellen und dann, okay, dann kannst du dich nochmal umdrehen, aber dann, wenn du halt wach bist, bist du wach.
0: Ja, und
1: gut. das fühle ich gerade irgendwie auch noch nicht so 100%. Und wenn ich das wieder mache, dann möchte ich es machen, weil ich mir denke so, ja, jetzt habe ich Bock drauf und nicht, weil mir irgendjemand das diktiert und sagt so, du musst es jetzt machen. Und ich bin überzeugt davon, dass es wieder kommt, aber gerade ist mir mein Yoga und Gesichtsmassage und spazieren gehen und lesen, das ist mir gerade irgendwie wichtiger.
0: Ja, ich glaube, wir sollten auch nochmal ähm, eine Folge über die Routinen machen. Ja. Und was sie, was sie eben so, also Gutes ja. mit sich bringen. Und die, die Möglichkeiten, die sich dann bieten. Genau. Auf jeden Fall, danke für deine Geschichte ja sehr gerne für deine Offenheit und äh, falls euch die Folge gefallen hat und ihr nicht gerade Autofahrt oder Fahrradfahrt könnt ihr vielleicht ja bei YouTube uns einen Kommentar da lassen äh, was euch besonders gut gefallen hat oder falls ihr Vorschläge habt für Themen die noch angesprochen werden könnten im, im Podcast würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen und natürlich über eine positive Bewertung weil wir nur so auch mehr Betroffene erreichen können.
1: Genau. Du machst es immer so schön, das Intro und das Outro. <lacht> ich habe dem nichts <lacht> hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, dann ähm, einen schönen Sonntag. Genau, einen schönen Sonntag. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.